0: ¿Cómo estás, Rita?
1: Todo bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás? Empezando esta semana con muchas ganas, ¿verdad?
0: Con muchas ganas, no, con muchas noticias. Y entonces más bien eso me carga.
1: Te carga. Bueno,
0: sí, no lo voy a evitar. Es inevitable, de verdad, que uno se carga muchísimo porque uno trata de abarcarlo todo, pero no puede. Eso pero bueno, Rita, Me encantó el tema que escogiste para el día de hoy. Me encantó. Me parece que es un tema que puede dar mucho y puede ayudar a muchas personas. Y tú preguntabas a tu audiencia a través de tus redes si veíamos a la oportunidad como un monopolio.
1: Eso es correcto.
0: Yo te respondí. No sé sí. si viste mi respuesta, pero yo sí. respondí. Sí. ¿No la viste? No sé, no sé. No sí, sé.
1: sí, sí la vi ¿Sí? y vi la de otras personas también. El 70% dijo que no. Eso es, eso es importante.
0: Que no sí. lo ven como un monopolio. Explícanos por qué crees tú que puede ser un monopolio, porque algunas personas pueden ver que la oportunidad es un monopolio de algunos.
1: Sí, fíjate, Sergio, voy a recomendarle hoy empiezo al revés, en vez de al final voy a recomendarle el libro que se llama, es un libro viejo, que se escribió hace mucho tiempo, que se llama La ciencia de hacerse rico, de Wallis, ¿ok? En el capítulo 3, él habla de eso, si nosotros consideramos que la oportunidad está monopolizada, ¿verdad? Y la verdad es que no. Nadie que no haya generado prosperidad fue porque le robaron las oportunidades, ni tampoco porque la riqueza está monopolizada. Okay. Todos tenemos las mismas oportunidades. Inclusive, tú sabes que esto es un discurso político, ¿verdad?, de la igualdad social, que lo, lo denominan también la igualdad de oportunidades que todos los seres humanos tenemos de tener derecho a la salud, al bienestar, a la educación, etcétera, etcétera. El problema que hay con respecto a eso es la mentalidad que tú puedas tener ganadora para aprovechar esas oportunidades. Y fíjate algo, si, si nosotros hacemos un ejemplo visual de lo que es una competencia de 100 metros plano. Okay. En la salida están todos los atletas. En ese momento todos tienen la misma oportunidad,
0: sí.
1: las mismas reglas, el mismo punto de salida. Pero todos los que estamos de espectadores sabemos que va a haber un solo ganador. Claro. La diferencia en qué va a estar, porque todos se han preparado. Si tú llegas a una competencia, a unas olimpiadas, ahí lo que están son los mejores de los mejores. ¿Quién va a ganar? En ese momento va a ganar el que en la mente esté más confiado, más seguro y convencido de que él va a ser el vencedor. Bueno, Muchas pero veces... también
0: requiere de horas. Bueno, claro, como tú bien decías, muchos todos ellos llegan ahí porque han tenido horas de, de práctica, de, de, de entrenamiento constante. Pero tú dices que en todo caso el que tenga la mente, y no todos tienen la misma mente pensando en positivo.
1: No, no. y la mente ganadora. Mira, te, yo no sé si conté esta anécdota en otro de tus programas, pero conversando con nuestra querida amiga Bárbara Palacio cuando ella fue al Miss Universo en Panamá, cuando llegó Osmel Souza, él le comentaba, esa es una anécdota que ella cuenta, oye, Barbarita, la cosa está apretada, mujeres bellísimas, así que yo creo que tú ya hiciste un buen trabajo, Y ya dijo, no, yo vine a ganar. Ajá,
0: okay.
1: y, y, y su novio, que hoy en día es su esposo, también quiso como ayudarla a bajarle la presión y le dice, mira, esto está, esto está fuerte, la Miss Estados Unidos era una mujer hermosa, Okay. Bellísima. Además, sabes, rubia y eso estaba de moda. Y le dijo lo mismo, creo que hiciste un gran trabajo ya. O sea, no te vayas a sentir y ella le dijo, no, 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 yo vine a ganar. Y cuando ella hacen la pregunta, tú eres publicista, ¿cuál sería el eslogan? Que Me tú dirías, acuerdo. ¿te acuerdas? Sí. Ella dijo, mi nombre es Panamá y la audiencia se puso de pie. Sí. Fíjate, todas tenían la misma oportunidad, todas fueron a ganar, Sergio. Sí. Ahora hay una mentalidad ganadora y próspera y okay. hay una mentalidad perdedora y pobre. ¿Tú has oído ese término que dice la pobreza es mental y el rancho lo tienes en la cabeza? Eso tiene que ver con eso. Y fíjate, las, las mentalidades de abundancia nunca hablan de trabajo duro. Yo tengo muchos clientes que tú le dices, ¿cómo estás? Mira, aquí trabajando duro, Rita, pero no he llegado a lo que he querido. Uh -huh. ¿Qué significa para ti duro? Todo lo que es duro cuesta. Claro. Tú te comes un pedazo de carne que está duro y tú casi dejas el diente comiendo eso. Sí. Cuando tú le dices a tu mente, trabajo uh -huh. duro, él dice, esto, esto me va a costar. Yeah. Si tú le dices, vamos a trabajar mejor o más inteligentemente, el cerebro dice, esto está listo. Vamos a darle que son pasteles. Pero tú le metes a tu, a, tu, a tu mente cosas en las que ella se bloquea. Mira, la gente próspera, ¿cuál es la relación de la gente próspera con el dinero? Lo disfruta, pero lo invierte. Sí. La gente de mentalidad de escasez lo gasta. El dinero se hizo para gastarlo. Y fíjate algo, quien piensa desde la escasez no puede tener abundancia. Eso okay. es como quien piensa en la enfermedad todo el tiempo, no puede tener salud, Sergio.
0: O sea que tú crees, Rita, que todo definitivamente, esto parece una clase de, no sé, de, de psicología o de PNL <risa> o de, no sé, no es que, de, pero todo está en la mente.
1: Eso es correcto. En cómo tú ves, mira, si tú te concentras en lo que no tienes.